0: 听众问答，现在翻牌。最近有一位听众留言问：胶原蛋白填充霜可以去皱纹吗？现在好多广告啊。这个问题啊，说实话也挺戳中我的。为什么呢？因为我现在因为工作需要，总是需要频频出镜，皮肤不好呢，就会影响我的视频质量。但我的皮肤呢，就是很不争气的以肉眼可见的速度，一年不如一年。主要表现在颜色啊越来越黑黄，色斑越来越多，皱纹越来越多，表皮的水分也越来越少。总之一句话，这张脸呢是越来越老了。尽管我们人人都知道岁月就像一把杀猪刀，但哪个人又不想让岁月手下留情，杀我们杀得慢一点呢？有需求就有商机，如果能开发出靠谱的可以延缓皮肤衰老的产品，那需求量当然是太大了。现在啊，在所有这类商品中，胶原蛋白类的产品呢，知名度最高，商品形态也最多。那么，胶原蛋白类的产品到底是不是智商税呢？很遗憾啊，这个问题我很难给你一个一句话的答案。我没有办法斩钉截铁地说，是智商税，但更不能直接告诉你这不是智商税。你还是需要听我详细的解释一下。为了找到这个问题的答案呢，我主要阅读了我的文献助理牛牛啊，帮我挑选出来的这几份文献资料。第一份呢是2023年4月12号发表于哈勃健康出版社 （HHP） 的一篇综述文章，第二篇呢是2022年2月收录于 NIH， 也就是美国国家卫生研究院的一篇综述文章，第三篇文献呢是2021年5月发表于哈勃公共卫生学院的一篇综述文章。以上提到的这三篇文献资料的网址呢，我放在了本期节目的内容简介中，有兴趣啊，你也可以去读原文。我以前说过啊，对于一些很热门的问题，有大量的单独研究论文的情况时啊，我们作为科普来说，有一个捷径，就是去看那些高质量的文献综述类的文献。那我刚才提到的那些呢，都是这类的综述文献。这就相当于啊，有一些专家替你总结了大量的文献资料后，然后告诉你他们的调研结论。但是看完了上面这三篇文献后呢，我觉得还是不解渴。于是呢，我又找到了我的专家顾问陆鹏博士。大家可能知道，陆博士就是与我合作《吃货科学指南》的那位食品和营养科学家。他现在在东京大学农学与生命科学研究科担任食品结构生物学研究室的助教。他的研究方向呢，就是寻找和鉴定食品中的功能性成分。对这个问题呢，是非常对口的专家。我呢，就向陆鹏博士请教了很多专业上的问题，也咨询了他的一些观点和看法。在谈我的调研结论之前啊，我想我们有必要呢，先了解一下到底什么是胶原蛋白。这对于理解我后面要说的内容呢，还是挺重要的。胶原蛋白啊，就是所有多细胞动物身体上都有的一种物质，隶属于纤维蛋白家族。作为皮肤和骨骼的主要成分，胶原蛋白呢是哺乳动物体内含量最丰富的蛋白质，占总蛋白质质量的 25% 平时我们炖各种肉汤或者骨头汤，凉了以后，这个汤呢会冻起来。这就是胶原蛋白起到的作用。越容易冻出这种皮冻的食材呢，说明胶原蛋白的含量越丰富。胶原蛋白在电子显微镜下面呢是清晰可见的，是一种坚硬的三链螺旋结构。胶原蛋白聚合在一起后，又会形成纤维状的胶原纤维。这些纤维呢，又会聚集成更大的结构。这种更大的结构啊，直径有几微米，可以长达数百微米。你在脑海中呢，可以想象一根麻绳。如果你拆过麻绳，就会发现啊，麻绳是很多股更细的小麻线缠绕形成的。每一股啊，往往又可以细分成更细的纤维。这个形态呢，和胶原纤维就很像。我们的皮肤为什么能够光滑有弹性，靠的就是这些胶原蛋白。它们就好像是用橡皮筋绞成的麻绳，支撑着我们的皮肤。那随着年龄的增长啊，皮肤中的胶原蛋白就会慢慢的变少，皮肤的弹性就会下降，就会起皱纹。总之呢，皮肤的好坏，胶原蛋白的含量起到了至关重要的作用。假如我们能够找到一种方法，能给皮肤增加胶原蛋白的含量，那自然呢，就会让皮肤变得更光滑、更有弹性。但是直接往皮肤上涂抹胶原蛋白和口服胶原蛋白能不能起到作用呢？下面呢，我就把我这次调研后的个人的一些结论啊，总结如下，仅供大家参考。第一呢，胶原蛋白类的产品主要有外用和口服这两种不同的形态。外用类的啊，基本上可以看成是智商税，因为从作用原理上来看，胶原蛋白呢无法进入到皮肤的真皮层，就算进去了，也无法进入到皮肤中的胶原纤维素中。打个比方来说啊，麻绳虽然是用麻线搓出来的。但你把一根麻绳扔到一堆麻线中，这些麻线啊，它不会自动成为麻绳的一部分，因为搓麻绳啊是一个极其复杂的过程。人体把胶原蛋白合成出来，再搓成胶原纤维素，这个过程呢，就好像一个复杂的工厂流水线生产产品，原料必须放到指定的进料口才有用。把原料堆放在成品仓库中，是不可能增加成品的。外用的胶原蛋白类产品，其实呢是都是治标不治本的，就好像我们用面膜给皮肤补水，那也就是刚刚敷完的一两个小时，水分被表皮层吸收，会起到一定的视觉效果，但很快呢就会被蒸发的。所以啊，外用的胶原蛋白类产品本质上和润肤乳啊其实没有太大的区别，就是起到暂时性的给皮肤的表皮补充些水分和其他的弹性的物质，就好像呢你往水泥地上洒水，刚洒上去的那一下啊会湿湿的。但很快呢就被干了，所以啊，买外用的胶原蛋白类的产品，那你还不如买化妆品呢，价格便宜，效果又好，对吧？第二，口服类的胶原蛋白产品的情况呢就比较复杂了。如果单从论文的角度来说啊，正反结论都有，有一些研究结论呢支持口服胶原蛋白对改善皮肤状态有效果，但也有很多研究结论不支持有效果。换句话说，这个问题的结论在科学界目前还存在争议。哈佛公共卫生学院的综述文章中说啊，他们发现大多数关于胶原蛋白补充剂的研究都是由相关行业资助或者部分资助的，而这些行业可能会从积极的研究结果中受益。换句话说，大多数正向研究的结论存在利益相关，研究机构的中立性不够好。这篇文章还说啊，之所以用“大多数”这个词呢，是为了保险起见。其实啊，他们没有发现不受行业资助的完全独立的研究。但没有发现，也有可能是他们搜索不够完全嘛，所以保险起见呢，就说了大多数。但不管怎么说啊，我们也不能因此就彻底否定这些正向研究结论。第三，陆鹏博士的观点呢倒是很鲜明，他认为口服类的胶原蛋白大概率是无效的。他的理由有两个，第一个理由呢是从分子作用机理层面来说，任何胶原蛋白类的产品只要是口服的。那么到了肠胃中，都会在蛋白水解酶的作用下被分解成氨基酸，然后再被人体吸收。我们人体再利用这些被分解的氨基酸来制造各种各样的蛋白质。至于会制造出多少某种类型的蛋白质出来啊，那是受基因啊、体内环境啊等多种复杂因素影响的，跟原料的多少啊关系不大。假如口服胶原蛋白有效的话，那还不如多吃点鸡蛋白和牛肉呢，也没有必要买保健品，因为胶原蛋白的氨基酸种类还不如鸡蛋白和牛肉多。而胶原蛋白富含的脯氨酸和甘氨酸，甚至都不是人体的必需氨基酸。第二个理由呢，是看比论文更高等级的信源，比如大多数胶原蛋白类的产品呢，都宣称有皮肤保湿的功效。但问题是啊，在欧美、新西兰、澳大利亚，这项食品功效是不被承认的。换句话说啊，这些国家的监管部门认为，天底下根本就不存在皮肤保湿这样的食品功效。而在日本，皮肤保湿功效被承认。但只有一种被成人起作用的物质，叫做葡萄糖脑苷脂，在证据等级较低的机能性食品数据库中，能收到16个胶原蛋白保湿产品，但是呢，证据等级太低了。中国也承认皮肤保湿的功效，但并没有批准哪种产品有这项功效。好，第四点呢，来讲一下我个人的看法。综合我得到的所有信息，我认为呢，口服胶原蛋白类产品对皮肤的功效，即便有，也比较弱。但我们现在呢，也还不能彻底否定这种功效的存在。不过啊，考虑到口服胶原蛋白没有任何安全风险，价格也不算十分昂贵。假如你又不是很差钱的话，那我也不是很强烈的反对你去买了试用啊。万一有效，那你就挣到了啊；无效的话呢，也就是损失点小钱，可能对你来说就是点小钱啊。但是对我来说，可能不是小钱。虽然现在胶原蛋白类产品呢还没有得到权威的监管部门的认可，但也不能排除若干年后被认可的可能性。毕竟啊，每一种类似的产品从提出到被认可，都要经历漫长的过程。胶原蛋白类产品是不是正处在这个漫长的过程中，我们不知道。我只能说啊，我的感觉是可能性存在，但不高。好了，关于胶原蛋白的问题呢，回答完了。但我还想告诉大家，有一种药物呢，是真的能够改善皮肤状况的。这也是我在查证胶原蛋白的过程中的一个意外收获。就好像我之前说到的氨甲环酸，它可以有效的淡斑美白一样，有一种东西确实能够减少皮肤的皱纹，这种东西叫做外用维甲酸，但更常见的叫法呢叫外用维 A 酸。你用这个名称可以在网上搜索到很多含有维 A 酸的乳膏，但要注意，一般呢都是一种处方药，不是保健品或者化妆品。维 A 酸通过增加胶原蛋白的产生来减少细纹和皱纹。它还能够刺激皮肤中心血管的产生，从而改善肤色。其他好处还包括淡化老年斑和软化粗糙的皮肤斑块。不过，这种药物啊会导致皮肤干燥和刺激，并且呢要定期使用三到六个月后，皱纹的改善才会显现出来，而最佳效果需要六到十二个月的时间。我也把这篇文章的网址啊附在了本期节目的简介中，大家可以自行查阅。我前面呢还提到了一种被日本食药监机构承认的有皮肤保湿功效的物质，叫葡萄糖脑苷脂。我在网上搜了一下啊，我没有在国内找到相关的产品。那因为时间关系啊，我也没有继续的深入调研。有兴趣的听众呢，可以根据我提供的这个名称线索来继续探索。我想啊，只要你们有了科学精神，肯花时间，就一定能找到优质的信息。好了，那么讲到这里啊，原本这期听众问答就该结束了。但众所周知啊， 8月24号，日本福岛核电站开始向大海排放了。于是有很多很多人来问我啊，怎么看？那我在这里呢，统一回复一下。我其实啊，被平台提醒过很多次，我这个自媒体账号呢，不具备讨论时政新闻的资质，如果违规发表会被有关部门处罚的。而这次福岛的事情呢，很明确是属于时政新闻，那是不能谈论的。那我只能告诉大家，当我们分析一个复杂的事件时，可以先把这个事件中涉及的问题类型给分解一下出来。比如说，在这个事件中，哪些属于科学问题？所谓的科学问题呢，就是那些存在确定答案的问题。注意啊，存在确定答案不代表一定已经得出了确定答案，只要理论上存在确定答案，那就是科学问题。比如说，在这些被排出的水里面含有哪些物质？这些物质对人体的危害有多大？等等。对于科学问题来说呢，最佳的信源是科学共同体的观点。除了科学问题，在一个事件中还会包含各种其他的非科学问题，就比如说我们该不该反对、该不该谴责、该不该反击等等。这些啊，其实都是非科学问题。非科学问题呢，它没有确定的答案，你可以综合各种观点，独立思考自己的观点。还有一些问题，比如说啊，这里面有没有阴谋、有没有利益输送、有没有大国博弈、有没有汉奸卖国贼等等。这些问题看上去好像有确定答案，其实永远也不可能找得到确定的答案。在我看来呢，他们也都属于非科学问题。非科学问题呢，我回答不了，也不知道答案是什么。但是下面几个问题啊，我还是可以非常斩钉截铁的回答的。需不需要囤盐？不需要。海鲜还能不能吃？能吃。还能不能在海边游泳？能啊。那有啥是现在不能做的？砸别人的日本车，砸坏了，警察还是会来找你的。那最后我们来听个小广告吧。我的付费专辑《植物的战斗》已经完根，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新之类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊！好，这就是本期的听众问答，我们下期再聊。